1: Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Polícia Federal do Amazonas informa que não procedem as informações sobre a localização dos corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. No início desta segunda-feira, a esposa do jornalista havia confirmado que os corpos haviam sido encontrados. Observatório
1: da Branquitude, organização da sociedade civil voltada à discussão dos privilégios brancos na sociedade e suas consequências, divulga o primeiro estudo feito pela entidade, que aponta para um aumento do interesse sobre o tema nos últimos anos.
2: E pesquisa FSB aponta Lula com 44% das intenções de votos e segue com chances de vitória no primeiro turno das eleições. Considerando a margem de erro, petista está empatado com a soma de todos os outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto. O governo Bolsonaro negou o pedido de anistia da
1: ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela pediu indenização por ter sido perseguida, presa e torturada durante a ditadura militar. O requerimento foi apresentado por Dilma em 2002, mas sua análise foi interrompida no período em que ela esteve no governo.
2: Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai cobrar do governo o cumprimento de obrigações determinadas pela Corte Interamericana em relação à chacina de Acari. 32 anos após o caso, famílias continuam sem resposta do Estado.
1: Bancários aprovam pauta de reivindicações que será entregue à Federação dos Bancos. Além de reajuste pela inflação, os sindicatos da categoria vão defender 5% de aumento real, aumento da participação dos lucros e resultados, combate ao assédio moral e fim das metas consideradas abusivas.
2: Governo Bolsonaro envia ao Congresso o projeto de lei que desvincula recursos excedentes do pré-sal a áreas de saúde e educação. Confirmado
1: o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, é um homem de 51 anos que está isolado em Porto Alegre depois de ter viajado para Portugal. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672
3: Segunda-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. Neste momento, 15 graus. Para a noite, céu com algumas nuvens e temperatura mais baixa na casa dos 10 graus, mas sem chance de chuva. No ABC paulista, céu azul, mas com algumas nuvens. 13 graus neste momento. Não há previsão de chuva para agora e nem para o período da noite. Só a temperatura que caiu pouco e o ventinho mais gelado. Em Mogi das Cruzes, 11 graus neste momento. Fim de tarde nublado e previsão de chuva leve durante a noite e a madrugada. E em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens. Agora os termômetros marcam 17 graus. O final de tarde continua gelado, com algumas nuvens durante a noite. Não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do
2: trânsito na cidade de São Paulo neste final de tarde e início de semana. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital paulista, informa que são 22 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices, sul com 8 quilômetros e norte com 6 quilômetros, respectivamente. E agora vamos saber a situação para quem está trafegando neste exato momento aqui na Avenida Paulista. Fábio Bobino, o que você percebeu aí olhando no estúdio Sentido Consolação e Paraíso?
0: Serviço aqui de cima do, da torre da Rádio Brasil Atual é o seguinte: trânsito tranquilo nos dois sentidos.
2: Está aí, portanto, com o auxílio do nosso operador de som aqui de áudio da mesa no estúdio na Avenida Paulista. O trânsito neste momento na Avenida Paulista é tranquilo, mas aguardemos que até o final do jornal essa situação muda por completo. E lembrando a você que possui veículos com placas final 1 e 2, essas placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. E a situação do metrô na cidade de São Paulo também é tranquila, segundo o Metropolitano, que é a empresa responsável do metrô na cidade de São Paulo. E essa mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a região do ABC Paulista e toda a grande São Paulo. E muita atenção você que pega a estrada agora rumo à Baixada Santista pela Rodovia dos Imigrantes, viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que lá no, na chegada à Baixada Santista pela Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é bem complicado. Tá? E, portanto, não é uma boa opção para quem vai para a Baixada Santista a Rodovia dos Imigrantes. A melhor situação está na Anchieta, trânsito tranquilo para quem desce e para quem sobe. Quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e é a capital pela Rodovia dos Imigrantes, aí o trânsito é tranquilo, sem nenhum problema para o motorista.
4: Salve, salve, quem vos fala? Gog, o poeta do rap nacional. Grande abraço a vocês aí da Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. É o seguinte, as notícias que as outras não dão, aqui acontecem. hein? E as músicas que as outras não tocam, aqui toca. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Rap nacional é o que há. Valeu.
5: Hoje tem café? Aqui o café.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: Cinco horas e sete minutos e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, respondeu nesta segunda-feira a cobrança mais recente do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sobre as eleições de 2022. O magistrado mencionou o, abre aspas, necessário diálogo institucional como meio para fortalecer a democracia, dias após o general afirmar que as Forças Armadas se sentem desprestigiadas no debate sobre o sistema eletrônico de votação. Em documento de três páginas, o Faquin evitou escalar a crise com os militares e não repetiu o argumento de que a eleição é um assunto civil. Óbvio que esse é o principal argumento, né? Faquin apenas afirmou que as Forças Armadas estão entre as entidades habilitadas para fiscalizar o pleito deste ano, conforme resolução da corte que foi aprovada em dezembro do ano passado. Na sexta-feira, o ministro da Defesa rebateu a análise do Tribunal Superior Eleitoral, que apontou erros de cálculos e conceitos ao rejeitar, em maio, sete propostas dos militares
2: de mudanças nas eleições. São 5 horas e 8 minutos e, na última sexta-feira, foi lançado o Observatório da Branquitude, a primeira organização da sociedade civil, voltada à discussão dos privilégios dos brancos na sociedade e de suas consequências. O lançamento também contou com a divulgação do primeiro estudo, feito pela entidade, que apontou para um aumento do interesse sobre o tema nos últimos anos. O levantamento aponta que metade das publicações sobre a branquitude foram escritas entre 2020 e 2021. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
6: Em evento realizado na última sexta-feira no Museu Histórico da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro, foi lançado o Observatório da Branquitude. Por meio de articulação política, comunicação e produção de conhecimento, a iniciativa propõe discutir os privilégios brancos e suas consequências. Segundo o coordenador executivo do Observatório, Thales Vieira, o projeto foi pensado a partir da ausência de organizações da sociedade civil voltadas ao tema da branquitude no Brasil.
7: O Observatório da Branquitude nasce a partir de um diagnóstico de uma ausência de organizações no âmbito da sociedade civil que centralizassem a discussão sobre branquitude no Brasil. E por que, que essa é uma discussão importante de ser feita? Não há um problema do negro a ser enfrentado na sociedade brasileira, mas há um problema das relações entre brancos e negros. O racismo, enquanto um sistema, ele reside nas relações entre brancos e negros, brancos e indígenas, então ele reside nessas relações que são relações de poder. Mas quando a gente vai criar estudos, criar pesquisas, criar organizações, a gente só olha para um lado dessa questão, a gente só olha para quem é vítima de uma sociedade racista, mas ninguém está olhando para quem se privilegia desse sistema racista De quem se privilegia e de quem produz esse sistema
6: Tales explica que o observatório da branquitude Nasceu a partir da necessidade de deslocar o holofote da população negra para o branco Dentro das discussões sobre racismo Segundo a entidade, a branquitude é o mais elevado lugar na hierarquia racial Que reúne privilégios raciais simbólicos e materiais Construídos historicamente além de poderes, como de classificar pessoas não brancas.
7: O sujeito branco, ele é, ele se enxerga, dentro de uma ideia é, errônea, ele se enxerga como um sujeito universal. E existe o, o branco, que é o universal, que é o humano, e os outros, que possuem racialidade. O que a gente está falando aqui é que, numa, numa perspectiva sócio-histórica, o sujeito branco, ele também possui racialidade e também precisa ser enxergado como parte fundamental nessa engrenagem, nesse sistema racista da nossa sociedade. Por isso que o Observatório da Branquitude propõe que, dentro da discussão sobre racismo, a gente traga centralidade para as pessoas brancas, para que elas sejam compreendidas dentro desse sistema e que também, sejam parte, que também façam parte das soluções.
6: Durante o evento de lançamento oficial do Observatório da Branquitude, também foi divulgado ao público o primeiro estudo da entidade. Entre os destaques, a pesquisa revela que a branquitude tem sido um objeto de estudo cada vez mais relevante. Os números apontam que entre 2020 e 2021, o conjunto de publicações dedicadas a analisar o fenômeno alcançou 50% do total de obras sobre o tema. Entre janeiro de 2018 e abril deste ano, o percentual chegou a 69%. De acordo com o coordenador executivo do Observatório da Branquitude, dois fatores levaram ao aumento do interesse sobre o tema. Um deles é a ascensão da extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos, associada à ideia de superioridade racial branca. O segundo fator é o assassinato de George Floyd, o homem negro foi morto pelo policial branco Derek Chauvin, que se ajoelhou sobre seu pescoço durante uma abordagem. O caso, registrado em maio de 2020 na cidade de Minneapolis, Estados Unidos, deu início a uma série de protestos do movimento Vidas Negras Importam.
7: Naquele momento... Que George Floyd é assassinado, eclodem protestos muito grandes nos Estados Unidos, em que pessoas brancas se colocam como, também como protagonistas desse protesto. Por exemplo, uma estratégia utilizada dentro das passeatas era colocar os brancos na frente, no pelotão de frente das manifestações, de forma com que isso impedisse a violência policial. Então, é uma compreensão, uma, uma estratégia muito sofisticada de compreensão de como funciona a violência policial, né? de entendimento de que se os brancos estivessem na frente a violência policial seria muito menor do que se fossem as pessoas negras na frente. Então, além dessa sofisticação, a branquitude daqui do Brasil, os brancos daqui do Brasil olham para isso e falam, olha, a gente também tem uma responsabilidade com relação ao racismo. Então, a gente também precisa produzir material sobre isso, a gente precisa estudar sobre isso e precisa compreender melhor essas dinâmicas de branquitude, um olhar para si mais aprofundado. Então isso também gera esse, esse outro vetor de aumento nos estúdios, sobretudo a partir de 2020, que é quando ocorre o assassinato do George Floyd.
6: Para conhecer mais sobre a iniciativa, acesse o site observatoriobranquitude.com.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e minutos e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos negou o pedido de anistia da ex-presidenta Dilma Rousseff. A petista pediu indenização por ter sido perseguida, presa e torturada durante a ditadura militar. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e segue o parecer da Comissão de Anistia. A ex-presidenta solicitava indenização de R$ reais por mês, além da contagem do tempo de nove anos transcorridos entre o período em que ela foi presa, em 1970, até a promulgação da lei de anistia em 1979. Segundo a comissão, o pedido da Dilma não poderia ser analisado porque sua anistia já tinha sido reconhecida pelo governo do Rio Grande do Sul. O requerimento foi apresentado por Dilma no ano de 2002, mas a sua análise foi interrompida no período em que ela esteve
2: no governo. São 5 horas e 16 minutos. Segundo pesquisa FSB do banco BTG, Lula tem 44% das intenções de votos e segue com chances de vitória no primeiro turno das eleições. Considerando a margem de erro, o Petista está empatado com a soma de todos os outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do Brasil De Fato. Uma nova pesquisa do Instituto FSB,
8: contratada pelo banco BTG Pactual, divulgada na manhã desta segunda-feira, mostra que o ex-presidente Lula tem possibilidade de vencer a eleição presidencial deste ano no primeiro turno. Apesar de uma oscilação negativa de dois pontos percentuais, o petista continua tecnicamente empatado com 44% das intenções de voto com a soma de todos os outros pré-candidatos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, permaneceu estável, com 32%. O terceiro colocado continua sendo Ciro Gomes, do PDT, que apareceu com 9%. A senadora Simone Tebet, do MDB, fez 2%. Os pré-candidatos Felipe Dávila, do Novo, e André Janones, do Avante, apareceram com 1% cada. Os outros pré-candidatos não pontuaram. A soma de indecisos, brancos e nulos chegou a 9%. O levantamento telefônico ouviu 2 mil pessoas entre 10 e 12 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução Douglas Matos. E o ex-presidente
1: Luiz Inácio Lula da Silva adiou a ida para o Pernambuco em razão da tragédia vivida no Estado por causa das fortes chuvas. No início deste mês, o Grande Recife ainda tinha 71 mil desabrigados e já contabilizava 129 mortes. Havia a expectativa de que Lula fosse ao Estado no giro que faz a partir da próxima quinta-feira no Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, mas a ida... Foi adiada para a primeira semana do mês de julho Em respeito à situação do estado de Pernambuco Lá, Lula pretende ir tanto à região do Agreste quanto ao Sertão Estão previstas as idas a Garanhuns e Caetés, onde nasceu Ele deve fazer uma visita a uma réplica da casa onde ele passou a sua infância Que está sendo construída na cidade No roteiro, há ainda uma agenda casada entre Juazeiro Que fica no estado da Bahia e Petrolina em Pernambuco municípios que são separados apenas por uma ponte. Também está prevista uma visita à Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, criada durante seu governo como uma forma de
2: interiorizar o acesso ao ensino superior. São 5 horas e 18 dezo minutos. A Polícia Federal informou que foram encontrados neste domingo itens e documentos pessoais do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira desaparecidos desde o dia 5 de junho no Vale do Javari, no Amazônia. O detalhamento dos objetos foi divulgado por meio de nota da PF. O material encontrado foi encaminhado para a perícia em Manaus. Quem traz mais informações é Lucas Weber, do Brasil de Fato.
9: A Polícia Federal informou na noite do domingo, dia 12, que encontrou uma série de pertences do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho na região do Vale do Javari, oeste do Amazonas. Mais cedo, o corpo de bombeiros tinha indicado a localização de uma mochila. Agora, a PF afirma que foram encontrados um cartão de saúde, uma calça preta, um chinelo preto, um par de botas pertencentes a Bruno, e um par de botas de dom. A polícia também confirma que a mochila é de dom e continha roupas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os objetos foram achados por mergulhadores. A mochila estava amarrada a uma árvore em uma área de gapó. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari afirmou neste domingo ter encontrado uma nova embarcação na mesma região em que são realizadas as buscas. Ainda segundo o comunicado, foi encontrado também uma embarcação que pode ser de propriedade de Amarildo da Costa Oliveira, detido para investigação. Na última sexta-feira, a Polícia Federal informou que equipes de busca encontraram material orgânico, aparentemente humano, em uma área próxima ao porto de Atalaia do Norte. Ainda não há informação se a amostra recolhida tem alguma relação com o desaparecimento de Dom Phillips e de Bruno Pereira. O Instituto Nacional de Criminalística da PF é quem vai realizar a análise pericial do material recolhido. Também será feita perícia em vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado. Ele é suspeito do envolvimento no caso e teve a prisão temporária por 30 dias decretada. O processo continua em segredo de justiça. Além dessas perícias, serão analisados materiais genéticos coletados por investigadores de referência de Dom Phillips em Salvador e de Bruno Pereira no Recife. As amostras serão utilizadas na análise comparativa com o sangue encontrado na embarcação. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Redação em Brasília, locução Lucas Weber.
1: 5 horas e 21 minutos, a gente continua com Lucas Weber, porque o comitê de crise, que é coordenado pela Polícia Federal do Amazonas, informou que não procedem as informações sobre a localização dos corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. No início da, desta segunda-feira, a esposa do jornalista havia confirmado que os corpos haviam sido encontrados pela Polícia Federal. É com você, Lucas.
9: A Polícia Federal negou, nesta segunda-feira, ter localizado os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho na região do Vale do Javari, oeste do Amazonas. Em nota, PF disse que, abre aspas, conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Fecha aspas. Pouco antes, o jornalista André Trigueiro, da Globo News, afirmou ter recebido informações da mulher de Phillips, Alessandra Sampaio, de que as mortes foram confirmadas. Em seguida, o embaixador do Reino Unido no Brasil, Francis Vijay, declarou ao de Guardian que os corpos foram encontrados amarrados em uma árvore. Em entrevista ao jornal inglês, o cunhado de Phillips, Paul Sherwood, declarou que essa informação tinha partido da Embaixada Britânica. Na noite de domingo, a Polícia Federal afirmou ter encontrado uma série de pertences do indigenista e do jornalista. A PF afirma que foram encontrados um cartão de saúde, uma calça preta, um chinelo preto, um par de botas pertencentes a Bruno e um par de botas de dom. A polícia também confirma que a mochila é de dom e continha roupas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os objetos foram achados por mergulhadores. A mochila estava amarrada a uma árvore em uma área de igapó. Na última sexta-feira, a Polícia Federal informou que equipes de busca encontraram material orgânico Aparentemente humano, em uma área próxima ao porto de Atalaia do Norte. Ainda não há informações se a amostra recolhida tem alguma relação com o desaparecimento de Dom Phillips e de Bruno Pereira. O Instituto Nacional de Criminalística, da PF, é quem vai realizar a análise pericial do material recolhido. Também será feito perícia em vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado. Ele é suspeito do envolvimento no caso e teve a prisão preventiva decretada por 30 dias. O processo continua em segredo de justiça. Além dessas perícias, serão analisados materiais genéticos coletados por investigadores de referência de Dom Phillips, em Salvador, e de Bruno Pereira, no Recife. As amostras serão utilizadas na análise comparativa com o sangue encontrado na embarcação. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, locução Lucas Weber.
2: São 5 horas e 24 minutos e a gente continua repercutindo o caso do de, 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 desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, da FUNAI. Porque quem vai trazer os detalhes agora dos, das últimas informações mais recentes é o repórter Murilo Pajola. O Murilo Pajola que é repórter do Brasil de fato, ele que está lá em Labras, no Amazonas. Olá Pajola, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
10: Prazer, Cosmo. Prazer falar com você, com os ouvintes também. A Polícia Federal negou hoje, na manhã de hoje, segunda-feira, ter localizado os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Eles que estão desaparecidos lá no Vale do Javari, no oeste do Amazonas, desde o último dia 5. A Polícia Federal informou e nota, então, que as informações divulgadas a respeito do encontro desses corpos não procedem e disse também que, conforme já tinha divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e também pertences pessoais desses dois desaparecidos. Esses materiais biológicos já estão em Manaus e serão periciados. O DNA vai definir, então, vai é, nos permitir saber se o material aparentemente orgânico, como foi encontrado nas palavras da Polícia Federal, são ou não dos dois desaparecidos. Hoje cedo circulou uma informação de que os corpos teriam sido encontrados e que essa localização teria sido confirmada. Essa informação posteriormente foi negada pela Polícia Federal. Em primeiro lugar, o jornalista André Trigueiro, da Globo News, publicou essa informação de que os corpos teriam sido localizados com base em um relato da Alessandra Sampaio, a esposa de Dom Phillips, No entanto, depois, a própria embaixada do Brasil, que teria dito a Alessandra, a esposa de Dom, que os corpos foram encontrados, é, disse que não era bem assim. E a Polícia Federal também disse que, na verdade, o que, o que se tem são esses indícios, esses resquícios de materiais aparentemente humanos, que estão sendo periciados. A Univaja a Organização, a União Indígena dos Povos lá do Vale do Javari, também endossa a informação da Polícia Federal, disse que até agora não foram localizados esses corpos. A Univaja publicou também uma nota hoje, em que comenta o pedido que a FUNAI disse que iria fazer ao Ministério Público para que investigasse essa entidade indígena. Vamos lembrar que a Univaja... É a organização indígena que faz as buscas pelo Bruno Pereira e pelo Dom Phillips. Trabalhava em parceria diretamente com o Bruno Pereira na fiscalização e no monitoramento do território. Na sexta-feira da semana passada, a FUNAI alegou que o indigenista Bruno Pereira e Dom Phillips teriam entrado nessas terras protegidas sem autorização do órgão e disse ainda que eh, a FUNAI acionaria o MPF para investigar um suposto contato com indígenas isolados promovidos pela Univaja sem autorização do órgão, isso em meio a essas tensões na busca pelos dois desaparecidos. E aí a Univaja está em defesa dos indigen do indigenista e do jornalista, diz que a afirmação da Fulai é mentirosa e é, expõe aqui também que, segundo a Univaja, existe um racismo institucional da administração da Fundação Nacional do Índio. Então, hoje, a novidade também é que indígenas protestaram lá no Vale do Javari, na cidade de Atalaia do Norte, a maior cidade da região. Foram dezenas, se não centenas de indígenas aí, conforme o ouvinte pode conferir no brasildefato.com.br. Tem lá uma matéria do Paulo Motorim e minha também, lá no portal do Brasil de Fato. E os indígenas, então, fazendo essa manifestação, pedindo justiça, pedindo... É, presteza, agilidade é, recursos do Estado nas buscas pelos dois indigenistas o clima na região segundo me contam lideranças Cosmo e ouvintes é de desânimo é de descrença muita gente já está considerando que há poucas chances de encontrá-los com vida mas as buscas seguem e a gente aguarda então o resultado da perícia desse material aparentemente humano que foi encontrado lá na região do Vale do Javari, também seguimos acompanhando aqui no Brasil de fato os desdobramentos, os fatos mais recentes, para saber se ainda no dia de hoje haverá novidades sobre o desaparecimento do Dom Philips e do Bruno Pereira.
2: Agora, Pajola, o que chocou e o que deixou a população e todo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, foi que logo após a identificação dos pertences dos dois desaparecidos, o, o Dom Phillips e o indigenista da FUNAI, o Bruno Pereira, com essa informação. Mas o que chocou mais ainda é de onde partiu a informação para que a embaixada se pronunciasse, que a esposa do Dom se pronunciasse, enfim... Toda essa, essa questão aí de diz que me disse, quanto ao desaparecimento dos dois, que de, lembramos aqui aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, mais de oito dias já, e essa angústia, como que você bem falou, e muitos, inclusive na região, já dão como por certo não encontrá-los mais com vida. Você falou de tudo isso. Tem alguma resposta especificamente do governo britânico quanto a essa questão?
10: Não. A família do... Dom Phillips, como eu disse, foi comunicada pela, pela Embaixada do Brasil no Reino Unido sobre essa suposta descobertas. Depois, o, a informação chegou pelas mãos da Alessandra Sampaio, esposa de Dom Phillips, ao jornalista André Trigueiro, que fez essa publicação. E até agora, é, até onde se sabe, a Embaixada brasileira não se pronunciou, não disse de onde tirou essa informação... A, inclusive a Beatriz Matos que é esposa do Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, é, nas redes sociais do Twitter aqui, fez postagens cobrando justamente isso que você perguntou Cosmo, de onde veio essa informação como é que essa informação chega até a família sem uma confirmação da Polícia Federal, sem uma confirmação dos próprios indígenas né, que estão lá desde antes das autoridades estatais chegarem todos dizendo que não há corpos encontrados e isso é aquele telefone sem fio, né, Cosmo? Vai gerando aquela informação que vai passando de mão em mão e ela vai perdendo a veracidade no caminho. Chegou até o presidente Jair Bolsonaro, que disse, inclusive, recentemente, que é, partes de corpos, vísceras, teriam sido encontradas no rio pelo qual essa dupla desaparecida navegava. Como nós dissemos, essa informação não procede, não tem corpos, nem partes de corpos até agora localizados. Tem o que a Polícia Federal chama de material humano, material aparentemente humano, nas palavras da Polícia Federal, e essa é a informação concreta desde então. Mas fica aí a Beatriz, esposa do Bruno Pereira, questionando também nas redes sociais qual é a origem dessa informação que foi repassada à família dos desaparecidos pela Embaixada do Brasil no Reino Unido.
1: Murilo, o Rafael que está falando agora, boa tarde, e com relação ao Amarildo da Costa, que foi preso pela Polícia Militar do Amazonas, existe alguma algum avanço nas investigações ou, por enquanto, só a prisão preventiva e as investigações continuam sigilosas?
10: Por enquanto, as investigações continuam sigilosas. O Amarildo, embora não esteja preso por suspeita de participação no crime, tecnicamente, juridicamente, ele está preso por... É, porte de munição controlada, ele estava com uma munição 762 utilizada em fuzis, um tipo de munição que só é, é fornecida com o controle das Forças Armadas Brasileiras, e ele não tinha, obviamente, essa autorização, então, por isso, foi preso em flagrante e depois, como você mesmo disse, Rafa, a prisão dele foi convertida em prisão preventiva pela Justiça do Amazonas. Até agora, a ligação dele com o crime, segundo dizem as autoridades, com esse desaparecimento não está comprovada. Embora as organizações indígenas e uma liderança indígena que fazia as ações de fiscalização e monitoramento com o Bruno tenha medito sob anonimato, que acredita sim que o pelado e outro pescador tenham sido responsáveis, tenham um envolvimento nesse desaparecimento. Essa liderança indígena nos diz que, o barco onde estava Bruno e onde estava o Dom Phillips foi alvo de uma emboscada, e eles alegam, e eu ressalto aqui que essa informação não foi confirmada pelas autoridades federais que investigam o caso, mas os indígenas alegam que o pelado, sim, muito provavelmente participou da emboscada contra o Bruno Pereira e o Dom Phillips. O pelado, o pescador de nome Amarildo, segue preso, então, lá em Atalaia do Norte, e com a prisão preventiva. Do ponto de vista jurídico, a prisão preventiva significa que ele deve ficar preso até o final das investigações.
2: Perfeito, Murilo. A gente agradece a participação aqui do Murilo Pajola, repórter do Brasil de Fato, citado lá em Labras, no Amazonas, trazendo aí as últimas notícias referentes ao desaparecimento de Dom Phillips, jornalista britânico e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, aqui para os nossos ouvintes. Murilo, os nossos microfones da Rádio Brasil Atual estão abertos aí para qualquer informação nova que você venha apurar por aí ou que saiam aí alguma informação oficial por conta dos órgãos públicos e a gente espera falar contigo eh, logo mais para os desdobramentos aí de tudo que cerca ao desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips, viu, Murilo? E a gente lembra aqui aos nossos ouvintes que mais informações sobre o caso do desaparecimento do Bruno Pereira e Dom Phillips, o nosso ouvinte pode acompanhar no Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Obrigado, Murilo, abraço.
10: Um abraço, muito obrigado. A gente reforça os pedidos dos indígenas lá do Vale do Javari de que a dupla seja localizada com presteza e com agilidade, todas as informações no brasildefato.com.br a qualquer momento aqui na rádio com vocês também. Obrigado pelo espaço um abraço.
2: Abraço. Falamos aqui com Murilo
10: Pajola,
0: no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição São da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 35 minutos.
1: Decisão do Supremo Tribunal Federal abre debate sobre preservação de direitos trabalhistas por categorias. O STF deu ganho de causa a uma mineradora de Goiás e definiu que trabalhadores não devem receber por tempo em deslocamento. Os detalhes com o Paulo Motorim.
11: O rumo dos direitos dos trabalhadores após a reforma de 2017 no governo de Michel Temer está em debate no meio jurídico após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No último dia 2 de junho, o STF confirmou uma cláusula de um acordo coletivo que suprime ainda mais direitos previstos na legislação. A votação da corte deu ganho de causa à mineração Serra Grande S.A. de Goiás, em recurso contra uma determinação tomada pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O acordo coletivo assinado previa que a empresa forneceria transporte para os trabalhadores entre o centro urbano da cidade de Crichás e a sede da mineradora. A empresa, no entanto, não precisaria pagar pelas horas gastas no deslocamento. Ao receber o caso, o TST acabou anulando a cláusula do acordo. O problema é que essa foi justamente a decisão derrubada pelo STF no início do mês. Agora, trabalhadores e sindicalistas temem que o mesmo possa ocorrer em outros processos do tipo, com base nesse entendimento da Suprema Corte. Segundo a CUT, a Justiça Trabalhista sempre previu que um acordo negociado só poderia se sobrepor à lei se não houvesse perda de direitos, o que não ocorreu no julgamento do STF. Desde a reforma, porém, a pedido dos patrões, o critério passou a poder ser aplicado de sinal trocado, ou seja, a justiça passou a ter prerrogativa de retirar direitos. O advogado José Loguercio, que representou a CUT nacional na votação, afirmou que o acordo coletivo deve ser valorizado, mas o judiciário não pode naturalizar a perda de direitos. A entidade foi convidada a participar, mesmo não sendo parte diretamente envolvida, como representante dos trabalhadores em geral, que tem interesse direto no processo. A mineradora goiana, beneficiada pela determinação do STF, pertence ao grupo sul-africano anglo Ashanti, um dos maiores da área no mundo. Especialistas consultados pelo Brasil de Fato explicaram que, por ser uma decisão específica, ainda não há impacto favorável a outras empresas, mas que serve como um sinal de alerta. Essa é a avaliação, por exemplo, da juíza do trabalho Valdete Souto Severo, que também é professora de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A magistrada acredita que o caso deve ser refletido e discutido, porque mostra como o STF está se comportando perante alguns direitos que são reconhecidos como fundamentais. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes,
2: locução Paulo Motorim. São 5 horas e 39 minutos. Um projeto em debate na Câmara cria crédito especial para mulheres empreendedoras. A proposta já passou pela Comissão de Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Silvia Munhato.
12: Projeto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher cria o programa Crédito da Mulher. A relatora, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, juntou em um texto dois projetos que tramitavam em conjunto para determinar aos bancos públicos federais que ofereçam melhores condições de contratação de empréstimo para pequenas empresas dirigidas por mulheres e para microempreendedoras individuais. O texto também determina que pelo menos 25% dos recursos do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sejam direcionados a financiamentos de companhias controladas e dirigidas por mulheres. Também há um destaque para empresas dirigidas por mulheres negras. A deputada Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, coautora de um dos projetos, diz que a pandemia fez aumentar os empreendimentos dirigidos por mulheres. Vimos que na pandemia as mulheres começar a despertar a questão do empreendedorismo, buscando a liberdade econômica mesmo e o sustento de suas famílias. É muito meritório esse projeto de lei, tem alguns aspectos importantes que a gente precisa ressaltar, que no caso é incentivar né, e expandir os negócios no mercado de trabalho e que essas mulheres tenham acesso né, a tecnologias e a esse crédito, para que venha facilitar né, o seu trabalho, no que ela vê a, a desenvolver e que elas tenham o mesmo acesso que os homens têm. O projeto obriga o Poder Executivo a enviar trimestralmente ao Congresso um relatório informando quantidade, valores, prazos e taxas de juros aplicadas a financiamentos de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, tomando por base critérios como sexo e cor de controladores e dirigentes. O projeto que cria o programa Crédito da Mulher será analisado agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: 5 horas e 41 minutos e os bancários encerraram conferência ontem com a aprovação da pauta de reivindicações que será entregue na próxima quarta-feira à Federação Nacional dos Bancos, a Finaban. Além de reajuste pela inflação, os sindicatos da categoria vão defender 5% de aumento real, o que, pelo atual INPC, daria um índice próximo dos 17%. Mas esse cálculo vai depender ainda da inflação dos próximos três meses. A data base da categoria é 1 de setembro. A conferência também aprovou itens como manutenção dos direitos e dos empregos, aumento da participação nos lucros ou resultados, a PLR, combate ao assédio moral e fim das metas consideradas abusivas. A presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contrafic, e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, a Giovandia Moreira, lembrou que em 12 meses, até março, os cinco maiores bancos do país, ou seja, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, somaram um lucro de 27 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo o sindicato, mais de 35 mil bancários responderam à consulta nacional sobre quais deveriam ser as prioridades da campanha. A mais citada foi um aumento real com 92% e, sobre cláusulas sociais,
2: 71% falaram em manutenção de direitos. São 5 horas e 42 minutos. O senador Paulo Paim voltou a defender a criação de um imposto sobre grandes fortunas para combater a fome e a miséria. Ele lembra que a taxa extinguiria uma pequena parcela da população em benefício da imensa maioria dos brasileiros. A reportagem é de Carol Teixeira.
3: De acordo com a Constituição Federal, é de competência da União instituir impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Entretanto, esse assunto não foi regulamentado desde a promulgação da Carta Magna, em 1988. Segundo a Oxfam Brasil, uma organização da sociedade civil criada em 2014 para combater as desigualdades, o imposto sobre grandes fortunas seria pago apenas por 0,1% da população e poderia ajudar os mais de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. O ranking sobre desenvolvimento humano aponta o Brasil como a segunda maior concentração de renda do mundo. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu que é necessário debater projetos que tratam da taxação de grandes fortunas, já que a situação da fome no Brasil é grave.
7: As pessoas estão morrendo de fome no Brasil. Cada vez mais aumenta o número de moradores de rua. Quem pode estar indo embora do nosso país que perdeu a perspectiva de presente e futuro? O país não cresce e não se desenvolve. Regrediu, voltou ao mapa da fome, o desemprego é gritante. Vamos olhar as justas causas. Elas são necessárias.
3: Paulo Painha acrescenta que usar a arrecadação do imposto sobre grandes fortunas em políticas públicas para reduzir as desigualdades é uma questão humanitária e de justiça social. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: São 5 horas 44 minutos. Trabalhadores da Caoa Cherry, em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, aprovaram um plano de indenização social para os 489 metalúrgicos que serão demitidos em 1 de julho. O acordo, votado em assembleia na última sexta-feira, foi intermediado pelo Ministério Público do Trabalho. A unidade deverá ser reaberta em 2025 após um processo de adaptação da linha de montagem. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região disse que irá cobrar esse compromisso incluindo o Poder Público. Segundo o Ministério Público do Trabalho, quem for demitido receberá a título de indenização de 9 a 15 salários com teto de R$ 5 mil reais, conforme o tempo de serviço. A empresa deverá manter ainda plano de saúde,
2: Plano Odontológico e Vale Alimentação, por outros 12 meses. São 5 horas e 45 minutos. A chefia do Ministério Público de São Paulo orientou todos os promotores de justiça do Estado a reforçarem a atenção quanto à contratação de shows por prefeituras que não tiveram obedecido aos critérios previstos em lei. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Entre esses critérios está a necessidade de fazer licitação como norma. O ato foi publicado após a gestão do órgão especial do Colégio de Procuradores do Estado. Nas últimas semanas, tem se acumulado notícias de contratação de shows sem licitação por prefeituras em todo o país, inclusive por parte de municípios com graves problemas de desenvolvimento social. Em diversos casos, esses eventos são irrigados por emendas parlamentares.
1: São 5 horas 46 minutos e a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou 84 recomendações para uma nova reparação de danos do crime socioambiental que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. De Brasília, as
13: informações com José Carlos Oliveira. Por unanimidade, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o rompimento da barragem do Fundão aprovou o relatório com 84 recomendações e 56 pressupostos para a reparação de danos do crime socioambiental de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu em 5 de novembro de 2015, deixou 19 mortos, destruiu povoados inteiros em Mariana e espalhou lama com rejeitos de minério de ferro ao longo do Rio Doce, entre Minas e Espírito Santo. A lista de recomendações inclui prioridade de gestão de recursos por parte dos atingidos pela tragédia, fundos para investimentos específicos nas regiões afetadas, projetos de lei e previsão de recursos para acompanhamento da saúde mental e física dos atingidos pelos próximos 10 anos. Diante de mais de seis anos de fracasso na reparação dos danos sociais, econômicos e ambientais, a intenção dos deputados é influenciar o Conselho Nacional de Justiça na atual repactuação de acordos assinados pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, responsáveis pela barragem do Fundão. O relator, deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, acatou sugestões dos parlamentares e acrescentou outros itens na primeira versão de seu parecer. Um deles aponta percentual mínimo de recursos de reparação para a gestão exclusiva dos atingidos pelo crime socioambiental.
14: Achamos, por certo, indicar que 40% dos recursos deverão ser de governança exclusiva dos atingidos e atingidas e, assim, de forma coletiva, devem definir os valores das reparações e auxílios conforme cada caso.
13: Outra mudança de última hora teve foco na Fundação Renova, criada em 2016 pelas três mineradoras para gerenciar a fracassada reparação de danos em Mariana e ao longo do Rio Doce. Helder Salomão deixou claro que a Renova não poderá ter qualquer tipo de governança sobre recursos, programas e projetos que estão sendo repactuados agora.
14: Até o momento, não só vem gerando prejuízo aos atingidos e atingidas, como criando cisões e problemas entre as pessoas. Após o trauma sofrido por essas famílias, não podemos compactuar que um agente a serviço das empresas venha provocar mais problemas e dificuldades para estas pessoas que são
13: entre as 84 recomendações estão um fundo popular para reparação coletiva e recuperação econômica regional, um fundo social para aplicação exclusiva nas áreas diretamente atingidas, além de fundos federal, estaduais e municipais para receber os recursos da atual repactuação. O texto deixa claro que a recuperação ambiental é responsabilidade direta das três mineradoras, com recursos separados das demais obrigações uma das recomendações partiu do deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, a fim de garantir recursos também para obras de infraestrutura nas rodovias BR-262 e 381. Não precisamos
1: redesenhar essa região que de certa forma tem uma dependência direta da mineração e infraestrutura ela é muito importante para que possamos criar um ambiente de novos negócios, de turismo de própria economia, de segurança
13: O deputado Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais reforçou o apelo para a aplicação de recursos em áreas efetivamente afetadas enquanto o deputado Leonardo Monteiro do PT de Minas Gerais pediu a aprovação do seu projeto de lei que cria a Universidade do Vale do Rio Doce A lista de recomendações ao Congresso Nacional ainda inclui as aprovações de propostas que tratam da política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, do marco legal sobre direitos humanos e empresas, além de um projeto de lei que Elder Salomão acaba de protocolar para alterar a lei de crimes ambientais e garantir que pelo menos 90% dos recursos de multa ou acordo judicial de reparação sejam destinados à região impactada. Ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, o relator pediu rapidez nos julgamentos e a plena participação dos atingidos nessa fase final de negociação para a repactuação dos acordos de reparação.
14: A comissão externa não tem poder de incluir nesse acordo nenhuma das recomendações e pressupostos aqui aprovados por nós. Mas nós esperamos que haja sensibilidade para que esses pressupostos estejam como a base fundamental desse acordo que será celebrado em breve para que efetivamente a gente tenha uma reparação justa.
13: A expectativa é que a repactuação conduzida pelo CNJ se conclua até o fim deste mês. O coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que o trabalho dos parlamentares será mantido. Informo que não estamos encerrando nossos
11: trabalhos, uma vez que há a intenção de acompanhar os desdobramentos do relatório que aprovamos aqui.
13: Antes da aprovação do relatório, a comissão externa que acompanha a repactuação dos acordos de reparação do crime socioambiental de Mariana promoveu ao longo de seis meses várias audiências públicas em Brasília e diligências nas principais cidades mineiras e capixabas diretamente afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
9: Que
5: Começa agora o Alimento é
15: Saúde. O aumento recorde no preço dos alimentos é global. Afeta não só o Brasil, mas outros países do mundo por várias razões. Entre elas, economia pós-pandemia, guerra na Ucrânia, choque de ofertas de alimentos e commodities. Mas como cada governo reage à crise, faz total diferença. O economista Walter Palmieri Jr. explica que, por enquanto, o cenário não é nada animador e não há previsão de melhora para a alta dos alimentos. Se o Brasil esbanja áreas agricultáveis e se destaca na produção de alimentos, por que, que aqui os preços da cenoura, do tomate, alimentos in natura cresceu tanto nos últimos meses?
16: O governo Bolsonaro não está tomando nenhuma medida. Ao contrário, é, tem contribuído nos últimos anos para uma piora na inflação de preço de alimentos. Além disso, né, é importante enfatizar que o importante para o brasileiro é o poder de compra real. Então, a nossa crise econômica que se aprofundou nos últimos três anos, né, em conjunto com o preço de alimentos que sobe acima da média de outros países, muito acima, o cenário... Né, de caos, né, de grande preocupação para a segurança alimentar
15: do Brasil. Palmieri divulgou na sua página Comida e Economia uma pesquisa recente mostrando que a inflação no Brasil é superior à dos Estados Unidos porque é um problema estrutural. E por que, que isso ocorre? Nos últimos anos estamos com um problema de reprimarização da economia, que significa dizer que o modo de crescer está ligado à exportação de commodities pelo agronegócio esse agro que é latifundiário e monocultor.
16: Cada vez mais terras são destinadas a produzir produtos para exportar. Então fica menos alimentos para o brasileiro. Né? Então além do setor exportador não desenvolver o país, não gerar bons empregos, ela dificulta a oferta de alimentos interna e ela contribui para que os preços subam num ritmo muito maior. O grupo mais atingido pela inflação de alimentos são os grupos sociais de menor rendimento, que têm empregos informais, famílias que integrantes perderam o emprego.
15: Segundo outra pesquisa feita pelo economista Walter Palmieri Júnior, os alimentos in natura mais saudáveis estão ficando cada vez mais caros. Com isso, o brasileiro passa a se alimentar pior, gerando um prejuízo à saúde no médio e longo prazo. É o que afirma a nutricionista Janine Coutinho, coordenadora do Programa de Alimentação Saudável do IDEC.
17: Infelizmente, aquela comida que deveria estar no nosso prato, todos os dias a comida in natura, minimamente processada, ela tem, aos poucos, se tornado mais cara. E o que favorece, do ponto de vista da acessibilidade financeira, que o consumidor tenha menos possibilidade de fazer a escolha desses alimentos.
15: Os tubérculos, as raízes, como mandioca, e os legumes, como chuchu, cenoura, foram os que mais tiveram um percentual aumentado, seguido dos óleos, as gorduras, as hortaliças, frutas e cereais, que estão entre os alimentos saudáveis que mais aumentaram o preço nos últimos meses. Por outro lado, houve uma alta no consumo de ultraprocessados, fato que preocupa a nutricionista.
17: O consumo de produtos ultraprocessados, porque é assim que a gente tem que chamar, não são alimentos, são produtos alimentícios, né? Eles têm uma relação direta né, com aumento, aumento da obesidade, aumento das doenças crônicas não transmissíveis, aí incluindo pressão alta, é, doenças cardiovasculares, é, alguns tipos de câncer, mortalidade precoce e até depressão.
15: Coutinho, que também é coordenadora do Programa de Alimentação Saudável do IDEC, ressalta que o país já foi uma referência na segurança alimentar, mas nos últimos anos vive um cenário de retrocessos.
17: Ações de segurança alimentar e nutricional foram fragilizadas, com a redução de recursos, precarização de serviços, né? E aí, é, cada vez mais a gente precisa né, dessa, dessa sociedade civil mais forte, mais aguerrida, para que os direitos eles sejam mantidos. E aí, desde 2019, a gente não tem mais um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e nem uma atuação organizada do ponto de vista governamental.
15: Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais da metade da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar. E a tendência é que esses dados atualizados se tornem ainda mais preocupantes. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
2: São 5 horas e 58 minutos. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lançou no último sábado o Armazém do Campo, espaço para a comercialização de produtos da reforma agrária no Pelourinho, em Salvador. O ato inaugural culminou com a chegada dos sem terra, que participaram da sexta-feira estadual da reforma agrária, que ocorreu na capital baiana na última semana. O lançamento contou com uma coletiva de abertura, ato inaugural e show das cantoras Margarete Menezes e Laura de Chiavon. A inauguração concretiza a expansão da venda dos produtos da agricultura familiar camponesa. A loja faz parte da rede de armazéns do campo, que já conta com 38 pontos de venda em várias regiões do Brasil e comercializa alimentos produzidos nos acampamentos e assentamentos do movimento. Para o MST, o armazém tornou-se também espaço de encontro da classe trabalhadora do campo e da cidade. 5 horas e
1: 59 minutos. E dos 11 municípios que mais emitem gases do efeito estufa, oito estão na Amazônia e cinco deles são paraenses. Os dados divulgados hoje são do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de gases de efeito estufa e referentes ao ano de 2019, a estimativa mais recente disponível para o país. As cidades paraenses Altamira e São Félix do Xingu lideram a lista e contabilizam o dobro das emissões da cidade de São Paulo, que é 100 vezes mais populosa. O aumento de emissão de CO2 está relacionado com mudança de uso do solo, que nesse caso pode ser traduzido como um avanço do desmatamento no Estado. Ainda de acordo com o levantamento, oito municípios da Amazônia aparecem na lista entre os quais, entre os que mais emitem gases do efeito estufa, os causadores do aquecimento global. Todas as oito cidades do Amazônia, da Amazônia estão no topo da lista pelo mesmo motivo, desmatamento. A região norte representa 60% de todo o carbono liberado no país.
2: Governo Bolsonaro envia ao Congresso o um projeto de lei que desvincula recursos excedentes do pré-sal a áreas da saúde e educação. O Observatório Social do Petróleo vê na proposta desmonte de estratégia de desenvolvimento criado no governo Lula. Quem traz mais informações é Douglas Matos.
8: O presidente Jair Bolsonaro encaminhou um projeto de lei para desvincular recursos obtidos com a exploração de petróleo do pré-sal de investimentos em saúde e educação. De quebra, o PL 1583-2022 autoriza a União a vender toda a parcela a qual ela tem direito sobre o petróleo extraído do pré-sal no regime de partilha. Isso pode fazer com que até 398 bilhões de reais entrem nos cofres do governo há poucos meses da eleição. Pelo regime de partilha, a União recebe uma parte dos barris de petróleo retirados por companhias exploradoras do pré-sal. Esses barris são entregues à empresa estatal PPSA, sigla para Pré-Sal Petróleo SA, que os vende conforme recebe. O projeto de lei autoriza a empresa a vender já o petróleo que ainda não recebeu de fato, antecipando assim os repasses que ela faz ao governo. O dinheiro vindo do PPSA, por lei, deve ser aplicado no chamado Fundo Social, que foi criado em 2010 durante o governo do ex-presidente Lula. A legislação prevê ainda que dinheiro desse fundo só pode ser usado com educação, 75%, e saúde, 25%. Mas Bolsonaro prevê desvincular o eventual ganho com a venda antecipada da participação da União no pré-sal. Esse dinheiro, segundo o projeto apresentado pelo presidente, seria alocado no orçamento público a partir do processo legislativo orçamentário aprovado pelo Congresso Nacional. O governo argumentou que o momento para a venda do petróleo do pré-sal é oportuno. Isso porque o preço do barril chegou ao maior valor dos últimos dez anos. A FUP, Federação Única dos Petroleiros, no entanto, criticou a ideia. Segundo a entidade, a proposta privatiza os recursos do pré-sal, principalmente por causa do desvio das áreas da saúde e educação. O governo, aliás, pretende, inclusive, privatizar a própria PPSA, assim como a Petrobras. O Ministério da Economia e das Minas e Energia estudam a desestatização dessas empresas. De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, locução Douglas Matos.
1: 18 horas 3 minutos, motoristas e cobradores de ônibus do município de São Paulo decidiram entrar em greve nesta terça-feira depois de novo impasse nas negociações salariais. A decisão foi tomada em assembleia realizada na última sexta-feira diante da sede do sindicato da categoria, que fica lá na Liberdade, na região central da capital. Um dia antes, o Sindicato Patronal apresentou uma proposta de reajuste de 10% em parcela única, mas em outubro. A anterior incluía o mesmo percentual, só que parcelado em três vezes. Lembrando que a data base dos motoristas é 1 de maio. Eles reivindicam 12,47%, que corresponde à variação do INPC nos últimos 12 meses, de abril até abril, véspera da data base. Também querem aumento real, participação nos lucros ou resultados, reajuste no Vale Alimentação e melhorias nos planos de saúde,
2: entre outros itens. São 6 horas e quatro minutos. Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, as agências bancárias de todo o país estarão fechadas. A informação é da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que informa a suspensão do expediente das agências, mesmo em cidades onde o feriado tenha sido antecipado, como a capital de São Paulo. As informações com a repórter Sayonara Moreno.
18: A decisão leva em conta uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera sábados, domingos e feriados nacionais dias úteis para atividades bancárias, assim como a segunda e terça-feira de carnaval e o dia de Corpus Christi. Com isso, as demandas que só podem ser resolvidas presencialmente nas agências voltam a ser atendidas na sexta-feira, dia 17 de junho, normalmente. Em outras situações, é possível, mesmo aos fins de semana e feriados, utilizar os terminais de autoatendimento nas agências bancárias, os canais digitais pela internet e os atendimentos por telefone. Os serviços digitais têm sido um recurso bastante usado ultimamente, como explica o diretor adjunto de serviços da FEBRABAN, Walter Faria.
10: Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação, cerca de 30,1 bilhões em 2021, os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura.
18: Importante destacar que as contas de água, energia e telefone ou boletos que vencem na quinta-feira podem ser pagos na sexta, dia 17, sem o acréscimo de multas. Mas alguns carnês emitidos podem não estar programados para isso. A recomendação da FEBRABAN, portanto, é antecipar o pagamento ou pagar no dia via canais eletrônicos, como os aplicativos, por meio da leitura do código de barras. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São seis horas e seis minutos. Voltando a Brasília, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai cobrar do governo o cumprimento de obrigações determinadas pela Corte Interamericana em relação à chacina de Acari. 32 anos após o caso, as famílias continuam sem resposta do Estado, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
4: A Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai enviar um ofício ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos para saber os motivos do não cumprimento das obrigações determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao caso Mães de Acari. Os 32 anos da chacina foram lembrados pela comissão. Em julho de 90, 11 moradores da favela do Acari, sete deles menores de idade, foram retirados de um sítio de Suruí, bairro de Magé por um grupo de homens que se identificaram como policiais e nunca mais eles foram vistos. A investigação indicou que os policiais militares envolvidos vinham extorquindo algumas das vítimas antes do desaparecimento. Até hoje não se sabe o que aconteceu com as vítimas e os responsáveis nunca foram julgados. O inquérito foi encerrado por falta de provas 20 anos após o episódio, em 2010, sem que ninguém fosse indiciado. Em relatório divulgado no fim do ano passado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Estado brasileiro foi responsável pela violação de diversos artigos consagrados em declarações de direitos humanos no episódio. Para o representante da Organização de Direitos Humanos, projeto legal das vítimas da chacina de Acari, Carlos Nicodemos, o caso é emblemático porque ocorreu dois anos após a promulgação da Constituição do Brasil e colocou à prova o cumprimento dos princípios de direitos humanos.
10: Estamos nesse caso desde 2006. Nós, somente agora, 16 anos depois, conseguimos chegar né, com o caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a partir de uma decisão que foi tomada no último dia 22 de abril por parte da Comissão Interamericana, frente à absoluta falta de tomada de posição por parte é, das autoridades do governo do Estado do Rio de Janeiro e do governo federal em cumprir as recomendações que foram dadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA.
4: A Corte Interamericana deu seis recomendações ao Brasil. Reparar integralmente as violações de direitos humanos, compensar economicamente os parentes das vítimas, dar atenção à saúde física e mental dos familiares, investigar o destino ou paradeiro dos desaparecidos e, se for o caso, adotar as medidas necessárias para identificar e entregar a seus familiares os restos mortais. Recomendou ainda a conclusão das investigações penais e a adoção de medidas para proteger e promover o trabalho realizado pelas mães de Acari. Para a Corte, o Brasil também também deve tipificar como crime o desaparecimento forçado. Carlos Nicodemos defendeu a aprovação do projeto do Senado, que estabelece que surtam efeitos jurídicos imediatos no ordenamento interno brasileiro as decisões ou sentenças da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tratem de responsabilidade internacional fundada em tratado ratificado pelo Brasil. Outra proposta foi destacada também pela Procuradora Regional da República, Eugênia Augusto Gonzaga, o projeto do Senado que muda o Código Penal para tipificar o desaparecimento forçado de pessoas. A proposta aguarda a votação na
6: Câmara. Por que, que ele é importante? Porque o Brasil se comprometeu né, a fazer isso, a tratar como um crime diferente de sequestro. Né? O que nós temos aqui, é feito pelas polícias, pelas milícias, desaparecendo com essas vítimas, é, é uma coisa muito diferente do que nós temos num sequestro comum, feito por pessoas físicas.
4: Familiares de vítimas participaram da reunião e relataram a dor de não terem, até hoje, um atestado de óbito de seus parentes por falta do corpo. Aline Leite de Souza, irmã da Cristiane Souza Leite, vítima da chacina de Jacari, foi uma delas.
19: Em 31 anos, você pode, pode não, não acreditar, eu não tenho a certidão de óbito da minha irmã. Eu não tenho essa certidão, como outras famílias, só, apenas em 11 famílias a gente tem Quatro famílias com essa certidão de óbito. O que diferencia, num mesmo caso, num mesmo local, no mesmo que diz ser na chacina de Acari, o que diferencia da minha irmã para o outro...
4: O pedido para a realização da audiência pública foi da deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que quer respostas do governo brasileiro sobre as recomendações da Corte Interamericana. Ela lamentou que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos não tenha mandado representante para falar na audiência, mas apenas como ouvinte. A deputada afirmou que será enviado ofício ao presidente do Senado para pedir andamento ao projeto sobre cumprimento de obrigações internacionais pelo Brasil. Será pedida ainda rapidez na Câmara na votação da proposta que tipifica o crime de desaparecimento forçado. Também será enviado um ofício ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos para saber os motivos do não cumprimento das obrigações determinadas pela Corte Interamericana para o caso Mães de Acari. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: São 6 horas e 11 minutos. Banco de Dados Genéticos da Argentina completa 35 anos identificando bebês roubados na ditadura militar do país. A voz da Praça de Maio impulsionar o avanço científico que hoje é referência na região para identificar crimes de Estado. De Buenos Aires, as informações com Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
5: O último golpe de estado na Argentina, em 1976, deixou um saldo de 30 mil desaparecidos, entre eles, bebês de famílias perseguidas pela ditadura. Sequestrados ainda pequenos ou nascidos nos centros de detenção clandestinos, esses bebês eram entregues pelos militares a famílias apropriadoras, próximas ao exército. A luta incessante das avós pelos seus netos sequestrados buscaram, ainda nos anos repressivos, um aliado na ciência. Com a esperança de encontrar seus netos ainda vivos, começaram a indagar sobre a possibilidade de identificar seus netos a partir dos seus próprios dados genéticos. Essa primeira pergunta deu origem, anos depois, ao Banco Nacional de Dados Genéticos, que neste ano completa 35 anos de história. O geneticista Vitor Pinchassade, exilado nos Estados Unidos durante a ditadura argentina, foi um personagem fundamental nessa trajetória.
8: Esses primeiros anos da ditadura foram terríveis. No meu caso, tive que me exilar. Eu era um personagem conhecido na Argentina pelo que sou, geneticista, progressista, ativista pelos direitos humanos. As avós da Praça de Maio me conheciam e foram encontrar comigo em Nova York, onde eu vivia e trabalhava para saber como fazer para identificar os seus netos. Foi conformado um grupo de trabalho para encontrar uma maneira de adaptar a forma do índice de paternidade. Esse índice foi conformado tendo em conta que se trabalhava com uma geração desconhecida de quem não contávamos com dados genéticos. E assim surgiu o índice a partir das avós.
5: Desenvolvida na década de 80, a tecnologia de identificação genética por grupo familiar se aperfeiçoou com o um avanço científico. Por meio da identificação através dos dados genéticos e outros recursos, já foram restituídos, até hoje, 130 netos. O biólogo Nicolás Furman, que trabalha no Banco Nacional de Dados Genéticos, presenciou algumas dessas experiências.
8: Eu, desde que estou aqui, tive sorte de participar de três restituições. É muito emocionante, desde a descoberta no laboratório, a repetição a confirmação depois a conferência de imprensa ouvir os familiares depois alguns netos vêm ao banco para buscar o dossiê para que possam ver tudo o que temos sobre toda essa busca por 35 anos.
13: que ocorreu durante 35 anos em uma
5: trajetória única de união entre ciência e direitos humanos, o banco de dados genético da Argentina é pioneiro na genética forense, a partir de campanhas de outras instituições como a Associação das Avós da Praça de Maio. Há um incentivo para que pessoas nascidas entre 1974 e 1983 que duvidem de sua identidade façam análise genética. Foi assim que Estela de Carlotto, presidenta da organização A Voz da Praça de Maio, reencontrou seu neto.
19: Ele me buscou. Foi cumprido o que sempre dizemos às avós. Eles irão nos procurar, assim como nós estamos procurando por eles. Ele veio à associação e hoje me disseram é o seu neto em
12: 99,99%. ,99%.
5: De Buenos Aires para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas, 16 minutos. Foi confirmado o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, é um homem de 51 anos que está isolado em Porto Alegre depois de ter viajado para Portugal. Ele estava sendo monitorado desde o dia 27 de maio e desconhece ter tido contato com alguém contaminado ou suspeito da doença. O paciente está em tratamento, evolui bem e tem apresentado melhora. O Ministério informou que tomou as medidas de controle necessárias e, além do isolamento do homem, fez também o rastreamento de contatos do voo internacional que ele pegou de volta ao Brasil. Até o momento, são três casos confirmados, esse de Porto Alegre e mais dois em São Paulo. Tem um outro caso sendo monitorado em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. O mundo está enfrentando o maior surto da história de varíola dos macacos fora da África. Já são mais de mil casos em todo o planeta.
4: Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde.
19: A Fundação Oswaldo Cruz produziu testes para auxiliar no diagnóstico da varíola dos macacos por meio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Em nota, a direção da Fiocruz afirmou que o desenvolvimento desses testes demonstra um passo importante para a autonomia na produção de controles de diagnóstico. Clarissa Damaso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que a doença é causada por um poxivírus. Esse nome é dado a um grupo de vírus que infectam várias espécies Incluindo primatas, segundo ela, os sintomas incluem dores no corpo, na cabeça, fraqueza e febre alta Em até cinco dias após o início dos sintomas, a virologista afirma que é possível observar um quadro de póstulas, Que são bolhas com pus nos braços, pernas e na boca Em entrevista ao Brasil de Fato, Damaso falou como a varíola do macaco pode ser transmitida entre humanos
20: a transmissão acontece pela via respiratória face a face, então é diferente de Covid, não é uma via respiratória onde a pessoa estando longe, um pouco longe, mesmo assim ela pega. Não, tem que estar muito face a face para ter contato com as secreções. Então as formas de transmissão são através do contato com secreções respiratórias ou da boca da pessoa, saliva, por exemplo, né, secreção de espirro, de tosse, e também contato com a pele de um indivíduo infectado, ou seja, com as lesões na pele desse indivíduo.
19: A professora Clarissa Damaso enfatiza ainda que as bolhas e as crostas têm uma quantidade muito grande de vírus, por isso é necessário muito cuidado. E a transmissão também ocorre
20: através do que a gente chama de fômites, que seriam os é, materiais contaminados com o vírus como roupa de cama, roupa da pessoa, lenço, é, lençol que já é roupa de cama, né, toalhas. Então, é, fazer muita poeira em, no quarto de uma pessoa que está infectada, porque as crostas já estão caindo. Então, a pessoa só pode sair do isolamento quando acabar totalmente as crostas caírem e forem
19: eliminadas. Caso ocorra o diagnóstico positivo, o infectado deve ser isolado. Além disso, as pessoas com quem o paciente teve contato devem ser monitoradas e também colocadas em isolamento ao menor sinal de sintoma. O primeiro caso da doença no Brasil foi confirmado na última quarta-feira, dia 8, na cidade de São Paulo. O paciente, de 41 anos, viajou à Espanha, o segundo país com maior número de infectados. Atualmente, existem pelo menos dois antivirais e quatro vacinas contra a doença, mas os imunizantes ainda não estão disponíveis no Brasil. Uma das remessas dos testes produzidos pela Fiocruz já foi distribuída para laboratórios em todo o país a pedido da Secretaria de Vigilância em Saúde. A outra leva foi para a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e pode ser compartilhada por ao menos 20 países. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Leonardo Couto, Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo
12: Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Seis horas, vinte minutos. Dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio e os devotos buscam ajuda para conseguir casamento. Quem vai trazer mais informações é a repórter Beatriz Evaristo.
21: Ficar amarrado, ser colocado de cabeça para baixo ou ainda ter o menino Jesus retirado de seus braços. Santo Antônio passa sufoco quando o assunto é atender aos pedidos das solteiras que querem aliança no dedo, véu e grinalda. De acordo com as crenças populares... Aplicar esses pequenos castigos a uma imagem do santo ajuda a arrumar um pretendente rapidinho. E o dia 13 de junho é a data certa para isso.
15: Eu pedi uma
21: oração ao querido São João, que me desse um matrimônio. O português Fernando Martins de Bulhões e Taveira de Azevedo tornou-se santo no século 13. Mas nenhum dos milagres que levaram à canonização de Santo Antônio estão relacionados a casamento. Ele ganhou fama de casamenteiro com algumas histórias contadas de geração em geração. Ainda em vida, teria ajudado uma moça a conseguir o valor que precisava para pagar o dote e se casar. Além disso, conta-se que outra moça, cansada de pedir intercessão do santo, jogou a imagem pela janela. Um homem que passava pela rua pegou o santo e devolveu para ela. Os dois, então, acabaram se apaixonando e se casaram. Uma tradição comum em várias cidades do Brasil é o bolo de Santo Antônio, distribuído no dia 13 de junho. Acredita-se que quem encontrar uma aliança ou medalhinha no pedaço que receber, vai se casar rapidamente. Rapidinho. Mas há quem diga que marido bom mesmo, quem dá é São José. Companheiro de Maria, mãe de Jesus, seria esse sim um bom exemplo de marido. Já Santo Antônio arrumaria qualquer um, só para se livrar do castigo. Além do altar, há uma tradição para atrair fartura. Na data da comemoração, é distribuído o pão de Santo Antônio. Ele deve ficar guardado de um ano para o outro, para que nunca falte o pão na mesa. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
11: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
15: A história de um povo pode ser contada de diversas maneiras. Uma delas é retratar as atividades cotidianas, como a pesca, os mitos e a agricultura por meio da arte. Cestos, luminárias, peneiras e balaios, em exposição no Museu Virtual, tramas daqui, ajudam a preservar e traduzir o modo de vida, a memória e a identidade de comunidades indígenas, quilombolas e caissaras de Paraty, no Rio de Janeiro. Ao navegar pelo museu, você sabe quem produziu a peça e um pouco sobre o artesão e a comunidade. Por exemplo, na aldeia Itachimirim, a cestaria feita pelos Guarani Mibiá, se chama a jaca, e a palha trançada se relaciona com a forma de organização do mundo do povo guarani. As tramas formam grafismos inspirados em figuras míticas como o deus em Anderu. Para representar a produção dos indígenas, foram escolhidos os três artesãos mais velhos da comunidade, Dona Alminda, Dona Iracema e o cacique Pedro. Quem explica esse processo junto às comunidades é a analista de cultura do polo cultural Sesc, ti, Jaqueline Silva.
3: Com a ascensão do novo cacique, o cacique Pedro Benítez Caraimirim, Mirim, e ele tinha o um interesse já de fazer ações de, de valorização da produção artesanal local. Eles escolheram fazer peças pequenas, mais tradicionais, as peças que são de fato usadas por eles no cotidiano, que são usadas nos ritos de batismo das crianças, que são a, a festa do milho. Um sexto que é uma, uma versão menor de um cesto de coleta de peixe, e outros modelos que são a base do que a comunidade produz para vender.
15: As 34 peças expostas no primeiro museu virtual dedicado a cestarias foram selecionadas por meio de um processo de curadoria colaborativa de acordo com as peças que mais representassem a cultura de cada local no momento em que o estudo foi realizado
3: as suas técnicas, assim como a tecnologia negra, que também existia, cessaria em África, existia técnicas de, de tramar, de trançar em África, que, que, que se encontraram aqui com as técnicas indígenas, e que se amalgamaram, ela compõe o que a gente entende né, como cultura brasileira hoje.
15: O projeto respeitou os rituais de cada comunidade, as colheitas em determinadas luas, os ciclos de produção e o caminho para a mata, entre outros elementos. Jaqueline comenta que, do ponto de vista material, algumas espécies de cipó, como o imbé, estão cada vez mais difíceis de encontrar pela exploração desenfreada de não indígenas, que coletam em grande quantidade para as lojas da região e também por conta das mudanças climáticas. A Caixara Mauricéia Pimenta Tani é articuladora caixara atuante na luta pelos direitos das comunidades tradicionais em seus territórios Ela é da comunidade de Caixara de São Gonçalo, em Paraty Um dos ensinamentos dessa comunidade é a colheita sustentável como forma de preservação da matéria-prima A colheita para a cestaria é feita na lua minguante e deve sempre preservar a matriz da planta. A maioria das espécies é de plantas perenes da Mata Atlântica.
22: Eu, particularmente, aprendi a fazer cestaria. Agora, esse processo de ter contato com os mestres da minha comunidade, que são as pessoas que detêm o conhecimento da feitura, né, o saber da colheita e de como manusear e qual época é boa ou não, estou em um processo de aprendizagem. E a cestaria nada é do que algo muito simples, né? é um conhecimento que não está retido na escrita, mas sim na oralidade e na prática, na relação de vida desses comunitários com esse ambiente à volta deles. As cestarias são feitas
15: de diversos materiais que variam de acordo com o território. Geralmente são de cipó-arranha-gato, cambira, fibras de palmito, jussara e de banana. Na comunidade Caiçara de São Gonçalo, as cestarias ainda não são fonte de renda desses artesãos. As cestarias são apenas expressões da comunidade para o uso na roça e na pesca. Mauricéia destaca que os objetos produzidos pelos antepassados, mais lembrados pelos artesãos contemporâneos, são samburás, cestos para carregar alimentos, e os artigos para pesca, como iscas. O tipiti, utilizado para prensar farinha, e o covo, o artefato de pesca, que é imerso na água para captura de peixes.
22: Isso estaria para mim ancestral, né? Ela é a maior resposta que a gente pode ter, né? De que um ser humano, ele tem basicamente tudo que ele precisa para sobreviver da terra, da floresta, das folhas, das árvores e que a gente realmente precisa se reiniciar.
15: Pode ser feita pelo site museutramasdakipontoarte.pontobr. Repetindo museutramasdakipontoarte.pontobr. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: E a gente vai ficando por aqui. O jornal Brasil Atual, edição da tarde, teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, Juliana Almeida e Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, na sequência pela TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Você acompanha o seu jornal e na sequência, Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Bom final de segunda-feira a todos e até lá.